0: Willkommen in meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung und in der neuen Folge Gesundheit ist so wichtig und eigentlich auch ganz einfach nur unsere täglichen Gewohnheiten die wir oft über Jahre oder sogar Jahrzehnte haben machen uns oft einen Strich durch die Rechnung in dem, wie wir leben wollen oder was wir eigentlich umsetzen möchten in meinem Podcast zeige ich Dir worauf es wirklich ankommt Und wie du Schritt für Schritt deinen Alltag gesund gestalten kannst und was wirklich wichtig ist. Denn oft haben wir den Fokus auf Dinge, die völlig unnötig sind oder glauben auch nicht, dass es tatsächlich so einfach sein kann, gesund zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse bei der neuen Folge. So euch eine neue und vor allem schon so lange geplante Folge über das Wasser aufzunehmen. Die letzten Wochen waren bei mir sehr voll, viele Termine mit meinen Gruppen oder Beratungen oder auch Fortbildungen, die ich besucht habe, so dass der Podcast ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber ich freue mich total, wenn ich dann von euch Nachfragen bekomme, wann denn endlich eine neue Folge kommt und ihr ihn sozusagen schon vermisst. Das motiviert mich natürlich, hier weiterzumachen. Auch habe ich eine total schöne Mail bekommen von einer Frau, die mir mitgeteilt hat, dass sie meinen Podcast seit Folge 1 hört und wirklich jede Folge angehört hat und total begeistert ist. Und Das bedeutet mir wirklich viel. Denn wisst ihr, ich weiß ja nicht, wenn ich hier in meinem Büro sitze und die Folge aufsetze und dann aufnehme und fertig mache zum Veröffentlichen und rausgebe in die Welt, wie die dann auch bei euch zu Hause ankommt. Ich sehe zwar die Zahlen, wie oft sie angehört wurde und abgespielt wurde. Ich sehe, dass meine Abonnenten immer mehr werden. Aber ich sehe ja nicht, ob es euch etwas gebracht hat oder euch motiviert hat, etwas zu verändern. Und darum freue ich mich immer über eure Rückmeldungen oder gerne auch Bewertungen auf den einzelnen Portalen, wo es möglich ist. Das ist dann so ein kleines Zeichen für mich, dass es euch gefällt und sich meine Arbeit hier für euch lohnt. Heute möchte ich die Folge dem Thema Wasser widmen, weil das so ein wichtiges Thema ist und bei den meisten aber vernachlässigt wird, auch bei mir viele Jahre lang. Aber Wasser spielt beim Thema Gesundheit wirklich eine sehr große Rolle. Ich selbst habe das wirklich viele Jahre lang sehr vernachlässigt und viel zu wenig getrunken. Und vielleicht kennst du das von dir auch. Dein Körper verlangt einfach nicht nach Flüssigkeit. Also ich konnte den ganzen Tag ohne Trinken auskommen, auch im Sommer. Und jetzt im Rückblick frage ich mich schon, wie mein Körper das geschafft hat, der immer nur ein Limit an Flüssigkeit bekommen hat, beziehungsweise bestimmt auch oft sehr weit darunter. Jetzt ist das zum Glück nicht mehr so, aus mehreren Gründen. Da komme ich im Laufe dieser Folge dazu. Wasser ist wertvoll und wichtig. Ich glaube, das wissen wir alle. Täglich sollen und müssen wir genügend Wasser zu uns nehmen, damit unser Körper seine Stoffwechselaufgaben gut erfüllen kann. Und vor allem kann er das nur, wenn er wirklich nur echte Getränke bekommt, also reines Wasser. Dazu zählt nicht Saft oder Softgetränke, dazu zählt auch nicht Milch oder Kaffee, alles, was du tagsüber so zu dir nimmst. Denn viele zählen das zu ihrer Flüssigkeit dazu, aber diese Form der Flüssigkeit nutzt deinem Körper gar nichts, da sie selbst schon so gesättigt ist, wie zum Beispiel Säfte oder Milch, dass sie den wichtigen Aufgaben im Körper gar nicht nachkommen können. Und zusätzlich kommen dann auch noch die Städigung von den verschiedenen Inhaltsstoffen dieser Getränke, die eigentlich keine Getränke mehr sind, dazu. Als echte Getränke zählt also wirklich nur Wasser oder auch Tee, Kräutertee. Bei diesen anderen Getränken haben wir zusätzlich noch viele Inhaltsstoffe, die deinem Körper schaden. Also bei gesüßten Säften zum Beispiel und Nektar haben wir einen sehr hohen zugesetzten Zuckeranteil. Also es geht ja nicht um 100% Säfte, wo wirklich nur Frucht drinnen ist. Das schadet deinem Körper eigentlich nicht. Also viele sagen, ja, das ist dann auch Zucker, aber nein, das hat... Gar nichts mit Zucker zu tun, weil das ist ja ein natürlich enthaltener Zucker, den ein Saft da hat. Aber es ist eigentlich auch ein flüssiges Nahrungsmittel. Es ist kein Getränk, weil das eben sehr gesättigt ist. Und wenn man dann einen Fruchtsaftgetränk hat oder einen Nektar, dann hat man eben noch einen zugesetzten Zucker dazu. Also der wirklich ein Fabrikzucker, der zugefügt wurde, was dann deinem Körper noch mal zusätzlich schadet. Genauso bei Softgetränken, also Limonaden oder ähnlichem, da haben wir auch einen sehr hohen zugesetzten Zuckeranteil. Oder bei manchen dann sogar, gerade bei denen, wenn man dann noch darauf achtet, zuckerfrei zu trinken und zu essen, dann steht zuckerfrei drauf, da kannst du dann davon ausgehen, dass zum Beispiel Süßstoffe wie Aspartam enthalten sind. Das hat dann wieder negative Auswirkungen auf dein Gehirn, was dir dann schadet. Energy-Drinks, ganz klar, zählen natürlich nicht zur Flüssigkeit. Das ist wirklich etwas, was absolut verboten werden müsste. Energy-Drinks haben einen extrem erhöhten Koffeingehalt, 32 Milligramm auf 100 Milliliter. Also bei einer Dose Energy-Drink hast du 160 Milligramm Koffein. Und man bedenke, das trinken oft Kinder. Und wir haben zusätzlich noch die Aminosäure Taurin, die diese Koffeinwirkung nochmal zusätzlich pusht. Über Energy Drinks habe ich auch eine Podcast-Folge. Das ist die Podcast-Folge Nummer 19. Wenn du da ein Thema damit hast oder deine Kinder oder Menschen, die du kennst, dann hör dir doch diese Podcast-Folge gerne nochmal an. Und Kaffee, darüber rede ich sehr oft, da es wird schon viel darüber gehört, auch Kaffee ist kein Getränk, sondern es ist ein Genussmittel oder wenn du ihn täglich trinkst, eben auch ein Suchtmittel. Und durch den Koffeingehalt wird dein Körper gestresst, weil ständig Stresshormone ausgeschüttet werden und es werden dann sehr viele deiner Körpervorgänge durcheinander gebracht. Also auch zum Kaffee gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Da kannst du auch die Folge Nummer 4 nochmal anhören über die Wirkung von Kaffee. Das ist übrigens meine meistgehörte Folge überhaupt im Podcast, die wurde schon über 500 Mal angehört. Und Milch, ganz klar, ist auch kein Getränk, sondern es ist ein Nahrungsmittel. Und wenn du Milchtrinker bist oder sehr viel Milch verwendest, dann sei dir bewusst, Milch fördert Allergien, deine Übersäuerung, die Verschleimung und auch Entzündungen im Körper. Darüber habe ich ja auch in der letzten Folge nochmal gesprochen. Ja, und deswegen können diese Getränke in Anführungszeichen die wichtigen Aufgaben von Wasser einfach nicht erfüllen. Denn Wasser ist das Transportmittel von Nährstoffen in deinem Körper und ein Informationsträger. Wasser versorgt unsere Billionen Zellen im Körper und unser Gewebe. Und es unterstützt vor allem die Entgiftung und dass die Schadstoffe abtransportiert werden. Wasser ist auch ein ganz entscheidender Faktor für deine Energiegewinnung, ganz wichtig für deine Zellgesundheit und auch für einen gesunden Bewegungsapparat. Und wenn die Flüssigkeit jetzt schon gesättigt ist, die du zu dir nimmst, also durch Säfte, durch Softgetränke, durch Kaffee oder Milch, dann können diese Getränke diese Aufgaben nicht erledigen, weil die sozusagen keine Kapazität haben, um noch etwas mitzunehmen, weil sie selbst schon sehr gesättigt sind. Und wenn die Aufgaben nicht erledigt werden können, also Abtransport von Schadstoffen, die Entgiftung, dass unsere Zellen gut versorgt werden, dann kommt es im Laufe der Zeit zu Mangelzuständen, zu Schmerzen, zu Energiemangel oder auch zu Unkonzentriertheit. Und... Darum ist es so wichtig, dass wir wirklich reines Wasser trinken. Und damit meine ich wirklich ein Wasser ohne jegliche Zusätze, also auch keine Kohlensäure. Denn diese ist, wie der Name ja schon sagt, eine zugesetzte Säure. Und damit ist das Wasser eben schon nicht mehr frei, um etwas abzutransportieren. Und da Wasser einfach der Hauptbestandteil von deinem Körper ist, musst du ihn gut mit Flüssigkeit versorgen, wenn er gut funktionieren soll. Viele fragen sich dann auch, wie viel Wasser muss ich denn überhaupt trinken so am Tag? Und auch da gilt die Regel nicht, viel hilft viel. und Nicht jeder soll, wie es oft propagiert wird, zwei oder drei oder noch mehr Liter am Tag trinken, sondern es kommt auf deine Konstitution an, auf deinen Körperbau, auf deine Lebensweise und auf deine Ernährungsweise. Es gibt eine ganz einfache Faustregel, die heißt, dein Körper braucht 30 Milliliter Wasser, pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, wo du ausrechnen kannst, wie viel Wasser braucht denn dein Körper. Stell dich einfach auf die Waage, schau, wie viel du wiegst und dann brauchst du für jedes Kilo 30 Meter Flüssigkeit. Wenn du jetzt sehr viel Sport magst, täglich Sport magst, dann brauchst du sicher mehr Flüssigkeit, weil du dann schwitzt und sehr viel verbrauchst und wenn du sehr viel Rohkost isst, jeden Tag wirklich sehr viel oder Rohköstler oder auch mal eine lange Zeit nur Rohkost zu dir nimmst, dann brauchst du auch weniger Flüssigkeit, weil Rohkost, frische Salate enthalten ja auch Wasser. Aber bei den meisten ist sicher beides nicht der Fall, also halte ich einfach an diese Regel mit den 30 Milliliter pro Kilo. Ja, wie gesagt, das Trinken war meine Schwachstelle über viele Jahre. Und ich habe es schlichtweg vergessen im Laufe des Tages. Und selbst wenn ich mir ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee auf den Schreibtisch gestellt habe, dann stand das Glas danach drei Stunden immer noch. Ich habe es einfach vergessen, ich habe es nicht gesehen, ich war so konzentriert bei der Arbeit und ich glaube, ich habe es über die Jahre auch einfach verlernt zu trinken. Inzwischen ist das nicht mehr so. Ich trinke inzwischen zumindest meine Mindestmenge, die ich brauche, und wie ich das gelernt habe und was mir da hilft, das erzähle ich dir gleich noch. Ja, dann ist die Frage, welches Wasser ist denn empfehlenswert? Soll man lieber Leitungswasser trinken, Mineralwasser, Quellwasser, Wasser aus dem Bioladen oder aus dem Supermarkt oder ist es total egal? Das hat mich vor einigen Jahren wirklich sehr beschäftigt und ich habe mich dann mit einem Wasserexperten getroffen. Ich habe mir den seinen Vortrag über Wasser angehört, sogar mehrmals dann im Laufe der Zeit. Und diese Ausführungen zum Thema Wasser, die waren wirklich sehr, sehr informativ, sehr spannend, aber auch sehr erschreckend und sehr aufrüttelnd. Und von daher mag ich dir das in der Folge auch wirklich ans Herz legen, dich über das Thema Wasser zu informieren. Und ein reines, lebendiges Wasser wird tatsächlich immer mehr zur Mangelware. Und auch unser Leitungswasser, was uns ja als rein und gesund verkauft wird, ist leider nicht das, was es gesagt wird. Da komme ich gleich noch dazu. Aber auch wenn du jetzt Wasser kaufst, dann sind diese Wässer nicht alle als gut zu bewerten. Im Gegenteil. Und ganz Ganz fatal ist es dann noch, wenn du dein tägliches Wasser in Plastikflaschen nach Hause trägst, weil dann enthält das vielleicht nicht qualitätsmäßig nicht so gute Wasser. Zusätzlich auch noch den Weichmacher Bisphenol A, der dann in dem Plastik enthalten ist, in dein Wasser übergeht und du das einfach mittrinkst. Und dieses Bisphenol A hat eine hormonähnliche Wirkung und schadet deiner Gesundheit. Also wenn du schon Wasser kaufst, dann unbedingt nur in Glasflaschen, ohne Kohlensäure, ohne zugesetzte Mineralien oder Stoffe und vor allem auch ohne Zucker. Jetzt denkst du dir, ja, weil Wasser ist doch kein Zucker. Man kann es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich auch Wasser zu kaufen, wo dann zum Beispiel Aromastoffe zugesetzt ist, Zitronensäure zugesetzt ist und tatsächlich auch Zucker. Also ich habe das gefunden, als ich... Ich habe ja früher sehr viele Vorträge über Zucker gehalten und dann eben viele Beispiele aufgebaut, wie viel Zucker in den einzelnen Produkten enthalten ist und habe dann tatsächlich Getränke gefunden, die ganz offensichtlichen, völlig klar, Nektare, Cola, auch diese zuckerfreien angeblichen Getränke. Was ganz offensichtlich ist, natürlich ist da was drin, aber ich habe eben auch ein Wasser gefunden. Ein Wasser mit Zitrone, wo dann drauf stand und da war eben nicht nur die Zitronensäure drin, die ja auch mit Zitronen nichts zu tun hat, sondern da war tatsächlich Zucker drin. Also sehr erschreckend. Also seid generell immer sehr achtsam, denn inzwischen, wer hier fleißiger Podcast-Hörer ist, schaut bestimmt immer auf alle Produkte, die ihr kauft, auf die Inhaltsangabe, was ist denn da tatsächlich drin. Aber bei Wasser kommt man einfach überhaupt nicht auf die Idee, dass jemand da tatsächlich Zucker oder Süßstoff zufügen würde auch, oder auch irgendwelche Zusatzstoffe wie diese Zitronensäure. Natürlich gibt es auch beim gekauften Wasser Qualitätsunterschiede. Im Bioladen gibt es sehr gute Wässer aus, aus guten Quellen, die dann natürlich entsprechend teurer sind. Ähm, ansonsten ja, wenn ihr im Getränkemarkt Wasser kauft, dann wirklich aus der Glasflasche, Und ohne Kohlensäure. Ja, was ist mit unserem Leitungswasser? Das gilt ja in Deutschland als besonders sauber und kontrolliert. Aber trotzdem finden sich in unserem Wasser jährlich mehrere hundert Tonnen Arzneimittelrückstände. Und das wird nämlich überhaupt nicht kontrolliert. Und was ich nicht kontrolliere, das muss ich natürlich auch nicht angeben. Und von daher kann man dann das Wasser als rein und gesund anpreisen. Aber laut dem Toxikologen Hermann-Dieter vom Umweltbundesamt finden sich im Trinkwasser zum Beispiel Blutfettsenker, Antirheumatika, Röntgenkontrastmittel, Schmerzmittel wie Ibuprofen, Drogen, Pestizide, Stoffe wie Uran, Blei oder Aluminium und so weiter. Und auch die zulässigen Grenzwerte für Wasser wurden in den letzten Jahren immer wieder nach oben korrigiert, was das Ergebnis natürlich verfälscht. Aber diese Vorgehensweise, die kennen wir ja auch schon zur Genüge bei vielen anderen Themen, wie zum Beispiel Cholesterin. Da wurde der Wert die letzten Jahre immer weiter nach unten korrigiert und damit werden einfach mit einem Schlag Millionen Menschen zu Cholesterinkranken gemacht, die eigentlich einen ganz normalen Wert haben. Cholesterin ist eh ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da könnt ihr das nachhören. Das ist die Folge Nummer 15, das Märchen vom bösen Cholesterin. Nämlich Cholesterin ist total wichtig. Unser Körper braucht das. Und hört da gerne mal rein, wenn bei euch ein angeblich erhöhter Cholesterinspiegel gemessen wurde und ihr Medikamente nehmen sollt. In dem Vortrag über Wasser, den ich dann vor ein paar Jahren besucht habe bei dem Wasserexperten, da wurden nicht nur spannende Filmbeiträge gezeigt und diese Misere vom Wasser sehr deutlich aufgezeigt, sondern er hat auch einen Test gemacht mit meinem Leitungswasser und es wurde der Mikrosiemenswert gemessen. Dieser Mikrosiemenswert, der kann die Menge der gelösten Teilchen im Wasser feststellen. Das heißt, dabei wird der elektrische Widerstand im Wasser gemessen, wodurch sich auf die Menge der Teilchen schließen lässt. Dieser Wert ist jetzt zwar keine chemische Analyse nach seinen Inhaltsstoffen, da müsste man sehr viel aufwendigere Untersuchungen machen, sondern der misst nur, wie viele Teilchen im Wasser enthalten sind. Und auch da können nicht alle Stoffe erfasst werden, wie zum Beispiel Hormone oder Pestizide, weil die gar keinen Strom leiten können. Aber er gibt trotzdem einen sehr guten Anhaltspunkt, weil es ist klar, dass ein Wasser mit einem sehr niedrigen Mikrosiemenswert einfach sehr sauber ist und vor allem seine Aufgabe als Aufnahme- und Transportmittel wahrnehmen kann, was Wasser ja einfach machen soll. Es soll unsere Stoffe durch den Körper transportieren und vor allem die Schadstoffe wieder raus transportieren. Der Grenzwert von diesem Mikrosiemenswert liegt dabei so um den Wert von 130 ist der Wert höher, dann ist das Wasser gesättigt, kann also nichts mehr transportieren. Und ist der Wert niedriger, dann kann das Wasser Giftstoffe binden und aus dem Körper raustransportieren. Wir haben dann also unser Leitungswasser hier von uns zu Hause gemessen und der Wert war damals erschreckend über 600. Und ich hatte auch noch ein Mineralwasser dabei, was wir damals so getrunken haben. Und da lag der Wert bei über 400. Und das war schon wirklich schockierend, vor allem, weil man ja dann auch gar nicht weiß, wie viele Schadstoffe man sonst noch mit dem Leitungswasser oder Mineralwasser zu sich nimmt. Und es war mir vorher schon klar, dass ich mich um das Thema Wasser kümmern möchte, dass ich eine sehr gute Filteranlage haben möchte und mit diesem Messwert ja, war mir das dann auch sehr, sehr wichtig. Und inzwischen haben wir schon über fünf Jahre eine Filteranlage, so dass wir jetzt ein sehr gutes Wasser haben, was auch in die Zelle eindringen kann und wichtige Mineralstoffe, die es aus der Nahrung gelöst hat, hineinbringen kann und vor allem dann eben auch die verbrauchten Stoffe und Schadstoffe wieder raus transportieren kann. Und der Mikrosiemenswert wert von unserem gefilterten Wasser, der liegt jetzt übrigens bei Zwischen 20 und 25. Das ist dann doch ein großer Unterschied zu vorher über 600. Wir kaufen also seit fünf Jahren gar kein Wasser mehr, weder in Plastikflaschen, das haben wir eh nie gemacht, noch in Glasflaschen. Sondern wir haben es direkt zu Hause und es kommt gereinigt, gefiltert, verwirbelt und aufbereitet direkt aus dem Hahn. Wenn du also auch jemand bist, dem seine Gesundheit wichtig ist und dem Thema Wasser bis jetzt noch nicht so große Aufmerksamkeit geschenkt hat, dann hör dir doch auch unbedingt diesen spannenden Vortrag und diesen wichtigen Vortrag über Wasser an. Wenn du in meiner Nähe wohnst, ich werde im April ein Ehepaar einladen, die Wasserexperten sind und die darüber aufklären, dann melde dich doch gerne zu dem Vortrag an, du kannst dir den ganz unverbindlich anhören. Ich verlinke dir die Info hier unter dem Beitrag und falls du weiter weg wohnst, dann schreib mich gerne an, dann kann ich deine Kontaktdaten an die Wasserexperten weitergeben, die sich dann bei dir melden würden und dann kannst du dich da ganz unverbindlich informieren und einfach auch mal aufklären lassen, einfach mal erste Informationen anhören, was es mit diesem Thema Wasser auf sich hat. Ich finde es unglaublich wichtig, da wir ja eben jeden Tag Wasser zu uns nehmen. Ja, und wie habe ich das nun geschafft, endlich meinem Körper genug Wasser zu geben, sodass er auch weiterhin gut funktioniert? Ganz ehrlich, ich mochte stilles Wasser einfach nicht. Das war mir zu langweilig. Ich konnte das überhaupt nicht trinken. Ich konnte diese Menge, die ich gebraucht habe, auch einfach nicht trinken. Und ein stilles Wasser schmeckte halt einfach nach nichts. Oder auch sogar unangenehm. Aber... Das hat sich echt geändert. Also seit wir dieses gereinigte und gefilterte Wasser haben, habe ich mich nicht nur an diesen Geschmack gewöhnt, sondern ich will gar kein anderes Wasser mehr trinken. Also anderes Wasser schmeckt mir gar nicht mehr. Mineralwasser geht sowieso gar nicht. Und auch wenn wir unterwegs sind und man dem Wasser bestellt mal selbst ein stilles Wasser, es schmeckt mir oft nicht. Und darum nehme ich tatsächlich ganz oft, wenn ich unterwegs bin oder auf Fortbildungen bin oder auch länger, wenn wir in Urlaub fahren, wir nehmen unser Wasser immer von zu Hause mit, weil das einfach einen ganz anderen Geschmack hat und man einfach merkt, wie es einem gut tut. Das heißt, ich habe mich wirklich nicht nur daran gewöhnt, nur Wasser zu trinken, sondern es schmeckt mir richtig gut. Und das andere war wirklich die richtige Menge zu mir zu nehmen, also wirklich genug von der Menge zu mir zu nehmen. Und das war tatsächlich ein Weg, das ging nicht von heute auf morgen. Das fiel mir so schwer. Ich habe es nach wie vor vergessen zu trinken. Ich habe einfach diese Menge nicht geschafft. Und was mich da sehr unterstützt hat und dann wirklich auch gerettet hat, sage ich mal, das war eine Trinkwasser-App auf dem Handy, Ich würde da gar nicht meine speziell empfehlen. Ich denke, da gibt es sehr viele verschiedene, die sicher alle gut sind. Da kannst du einfach mal danach suchen, was es gibt. Und für mich war das wirklich eine mega Erleichterung. Das heißt, du gibst in der App einfach ein, wie viel du trinken musst am Tag. Und dann immer, wenn du was getrunken hast, drückst du die Menge Glas, (lacht) was du getrunken hast und das zählt dann zusammen. Und dann kannst du am Ende des Tages sehen, Hast du deine Menge getrunken oder musst du vielleicht noch ein Glas trinken an dem Tag? Und dann kannst du dir dein Wochenergebnis anschauen, dein Monats- oder auch dein Jahresergebnis. Und für mich war diese App wirklich sehr motivierend beziehungsweise am Anfang wirklich erschreckend, wie wenig ich tatsächlich trinke, das dann wirklich zu sehen. Und trotzdem hat es tatsächlich nicht nur Wochen, sondern sogar Monate gedauert, bis ich mal annähernd an meine Menge gekommen bin. Und, kaum zu glauben, aber wie mit allem, auch hier ist es eben einfach eine Gewohnheit. Und Was ich mir früher nie hätte vorstellen können, ist jetzt tatsächlich so. Mein Körper möchte trinken. Das heißt, ich vergesse das nicht mehr. Also ich nehme mir früh schon eine Kanne Tee mit ins Büro oder einen Krug mit Wasser und Ich trinke es tatsächlich auch, also es steht vor meiner Nase, ich sehe es jetzt, ich trinke es auch leer und mein Körper verlangt auch wieder nach Flüssigkeit. Und ich trinke entweder wirklich nur Wasser und es schmeckt mir richtig gut oder ich mache mir ein Zitronenwasser, also wirklich aus einer frischen Zitrone, Zitrone rein, was ja sehr lecker schmeckt und dann auch noch die Entgiftung unterstützt. Oder ich arbeite ja auch viel mit den ätherischen Ölen, auch damit kannst du dein Wasser aromatisieren, dass du zum Beispiel von einem Guten Aromaöl, ähm, ich habe es zum Beispiel von Primavera oder von Vega Roma. Einen Tropfen auf einen Liter Wasser, zum Beispiel Zitrone oder Orange oder im Sommer auch Rose. Kannst du ein Rosenwasser machen, Orangenwasser, Pfefferminzwasser. Und so hat dein Wasser auch einen Geschmack oder einen Duft, aber nichts, was jetzt dein Wasser so beeinflussen würde, dass es seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Oder jetzt in den kalten Monaten trinke ich sehr gerne und sehr viel Tee. Da gibt es ja auch ganz viele sehr leckere. Und auch Tee zählt eben zu der Flüssigkeit, die noch transportieren kann. Aber auch da gilt eben nur Kräutertee, also kein Früchtetee und auch kein Schwarztee. Weil Schwarztee haben wir dann wieder die Wirkung von dem Tein, was ähnlich wirkt wie Koffein. Also das zählt nicht zu Getränke. Und den Tee natürlich dann auch gekocht mit einem guten, reinen und zellverfügbaren Wasser. Ja, mit Wasser hast du also eine sehr einfache Art und Weise, gesund zu leben. Und es ist vor allem auch ganz einfach auszutauschen. Also statt dem Mineralwasser aus Plastikflaschen Schaust du jetzt wirklich nach einem guten Wasser, was du trinken kannst und du wirst sehen, wenn du deinem Körper endlich genügend Wasser gibst, wie auch deine Müdigkeit verschwindet, wie dein Kopf klarer wird und vielleicht merkst du es dann sogar an deiner Haut, wie du entgiftest, dass deine Beschwerden weniger werden, dein Befinden besser wird und das ist wirklich einfach und tut wirklich gut. Wenn du noch Fragen hast zum Wasser, dann schreib mir gerne oder wenn du auch einen Vortrag über Wasser anhören möchtest und nicht in meiner Nähe wohnst, dann kann ich gerne deine Kontaktdaten weitergeben. Und da wir täglich Wasser zu uns nehmen und nehmen müssen, lohnt sich es auf jeden Fall, sich hier zu informieren und auch in dem Bereich deinem Körper einfach nur das Beste zu gönnen. Ja, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag Und vielleicht genehmigst du dir jetzt gleich mal ein großes Glas Wasser. Zum Wohl und bis zum nächsten Mal. Deine Alexandra.